0: Denne udsendelse er produceret af
1: Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland.
0: Du lytter til Strange og Ledegård på Mediano Håndbolds den månedlige måling af badevendstemperaturen i Håndboldt, Danmark. Det er mig, der er Strange, det er ham, den anden, der er Ledegård. Og Thomas, det er dig med efternavnet Ladegård. Vi skal måske lige starte med at forklare lytterne. Vi har jo lavet et decideret dogme for den her udsendelse.
1: Ja, nu har vi jo lavet rigtig meget øh, strengere ladegård igennem tiden, hvor vi har talt utrolig meget om øh, jeg vil ikke sige, alt er en håndbold, men om øh, gamle kampe og alt muligt Nu har vi lavet lidt det dogme, at nu vil vi gerne tale om noget håndbold, som rent faktisk er blevet spillet, og øh, ting, som rent faktisk, øh, rent faktisk foregår ude i håndbold Danmark. Det har vi jo talt om, hvor meget vi har glædet os til det, og nu er det her og jeg vil også sige, at mens vi to sidder og taler sammen, så bliver der rent faktisk også spillet håndbold i i Danske Liga, altså det er jo det er jo med kæmpe smil, at vi går i gang med den her optagelse i dag.
0: Ja, det som den opmærksomme lytter selvfølgelig har bemærket, så er der lyden af håndbold i baggrunden. Og det er dejligt, der bliver også vist flere kampe nu, i den, den kommende tid har både TV2 og og vi har sat jo øh, lovet os, så, så det, er jo, det er jo fuldstændig fantastisk, at når nu håndbolden er skudt i gang, så får vi, får vi lejlighed til at se en hel masse af det, og jeg skal nok, øh, jeg skal nok skrue ned for det her. Det var bare et, et, et lille i øh, <laughs> illustration, som vi havde aftalt, at øh, når vi nu optager her onsdag, onsdag aften, øh, Skanderborg og Aarhus er, er flittigt i gang med at, øh, at spille, øh, at man lige skulle have fornemmelsen af, af det. Øh, Thomas, fuldstændig fantastisk. Håndbolden øh, håndbolden ruller igen. Udfordringer og, øh, og bekymringer er der, er der stadigvæk, men, øh, men vi har aftalt at primært lade lad begejstringen over, at, at håndboldturneringerne på ligaplan er, er genoptaget nu her. Lad, lad det fylde.
1: Og altså, hvad lytteren ikke kan se, det er, at øh, mens vi taler sammen her, så har vi som gode håndboldtilskuer jo i gang i altskillige skærme. Der er en tv-skærm, og jeg sidder også og holder øje lidt med nogle, med nogle andre kampe og sådan noget. Så man kan sige, at vi er tilbage lidt med normalen, måske med endnu større appetit på at følge med i, hvordan det går i, i ligaerne og i alle de andre rækker i øvrigt. Så, øh, så der foregår rigtig meget her, heldigvis.
0: Og traditionen tro, så har jeg også iført mig noget merchandise- det er jo også blevet et dogme for Strange Ladegaard af, udsendelserne, at jeg skal have lidt, øh, lidt håndbold-merge øh, med mig, når vi, når vi optager her. Og øh, i dag er det Herning ikast koppen, som jeg har fået af, af Mark og Sara Iversen. Øh, tak for den. Øh, nu kommer den endelig i, i brug. Lid, øh, lidt skjul reklame. Et tema, vi øvrigt vender tilbage til i, <laughs> i udsendelsen øh, her. Men øh, ja, Thomas, vi er i gang med noget håndbold. Hvad siger du til det?
1: Jamen, det er... Altså det, det, med, med, med kæmpe smil. Altså, der er jo både håndbold i, i tv, der er jo faktisk også begyndt at komme håndbold ud i, øh, i hallerne. Øhm, for 10 dage siden, der startede jo den, øh, den kvindelige liga med, med opgøret mellem øh, Odense og Team Esbjerg. Øh, nu er øh, herrenes liga gået i gang. Øh, vi talte lige kort om, inden vi trykkede på, på optag her. Hold det op, herrenes liga ser godt nok øh, skarp ud i år. Øh, og så kan man sige, for min egen del, jeg har... Øh, har også været ude med øh, med lidt børnehandbold i de sidste to weekender faktisk og deltage i, i to stævner, et i Københavnsområdet og et i Østjylland, og det må jeg bare sige, det var, det var en fed oplevelse. Jeg synes også øh, arrangørerne øh, havde virkelig virkelig gjort sig umage med at overholde det her forsamlingsforbud. Vi gik rundt med sådan nogle øh, særligt farvede, øh, hvad hedder det, skilte på alle sammen, sådan at og det var meget tydelig afmærkning ind i halen. Der er så altså nogle mennesker ude i håndbold Danmark, der gør sig meget, meget umage med at få det her til at lykkes. Så det vil vi bare sende en, en kæmpe hilsen ud til dem. Tak for det, fordi der er altså øh, en masse håndboldbegejstrede, både børn og voksne, som øh, har glædet sig til at komme i gang. Og det, det lykkedes. Men jeg ved også, at du er jo også kommet, kommet lidt i gang. Du har jo din, din vantegang i gang på, på, på er der øh, Hvordan har den opstart så været?
0: Jamen det er en, en spændende proces, som altid, selvom jeg sådan er efterhånden er kommet et par år væk fra foreningslivet, så, så det at træne håndbold på en efterskole, det er jo sådan et, et lille kig ind i i Humboldt Danmark, det er at få sådan en, en sample af, af unge mennesker ned på, på skolen hvert år, og, og ligesom få et, få et indblik i forskellige foreningskulturer og, og forskellige typer, typer mennesker, som, som det også er. Det afspejler sig jo et eller andet sted i, i, i de rødder, som, som, som de her spillere har, og de steder, de, de kommer fra. Man kan sige, om i år... Der er det jo sådan, at, at man kan sige, at nu slår overgangsstrukturændringen for alvor igennem. Altså den trådte jo ganske vist i, i kraft teknisk set sidste år, men, men de spillere, som kom i 10. klasse og var første års u 17, jamen de havde jo haft et år som, som første års u 16, så, så reelt var det jo anden år så kan man så sige, så er der så nogen, der var... Der var, der var tredje års... Øh, altså 0-2'erne sidste år var, var, var tredje års U17 på en eller anden måde, fordi de havde haft to U16 år inden. Øh, ja, og de... Øh, de havde haft et år med, 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 med stor bold, dem her. De havde haft et år med, med øget fokus på, på fysisk træning. Altså dem, som, som kom i 10. klasse, kom på efterskole for eksempel. Et år, hvor de var, var blevet presset af, af anden års, både til, til træning og, og, og til kamp. Altså prøvet at være de små. Dem, vi får nu, de kommer fra et år, hvor de har været de store. Altså de kommer fra deres anden års u 15 år de har ikke haft ret lang tilvænding til det næste niveau her. Ja, coronaen har jo også gjort sit. Der er, jo, der er jo en del af opstartsperioden, der også er, er, er røget der. De kommer fra lille bold, og de kommer fra et, et år, hvor de har været de store. De kommer faktisk fra, fra, fra to år, hvor de har været de store, og fra en måde at spille håndbold på, hvor man måske meget klarer sig på fysiske fordele og rigtig meget på, på skud. Altså, det er jo meget tydeligt at se på, på de bagspillere, vi har fået på, nu det drenge, jeg, jeg træner på, på skolen, så ja, meget med at klare sig på, på fysiske fordele. Øhm, så i forhold til tidligere, så er, de, så er de lidt anderledes stillet i forhold til det kollektive spil, og ikke øh, lige så langt frem i udviklingen på, på sådan den, den taktiske fornemmelse. Så der er nogle ting, man sådan, det, det skal de lige lære. De skal lige lære det her med at spille på det næst øverste øh, ungdomsniveau. Og så er de heller ikke så langt frem i udviklingen på den fysiske træning. Altså, det kan godt hænge lidt sammen med, at dem, der er U14-trænere, de er typisk fortsat et år mere som U15-trænere. Og det er jo i rigtig mange foreninger og klubber, øh, og, eller også i forbundsregi at regne for, for børnehåndbold. Altså vi regner dem stadig for, for børn. Ikke? Det vil sige, der er ikke lige så meget fokus på at, at lære at træne, træne fysisk, selvom de altså er det, der før var U16-alder. Øhm. Ja, men det gør, jo ikke processen, det gør jo ikke processen mindre spændende, kan man sige. Det er jo, det er jo, det er jo bare en ny situation for, for alle, at, at det hele sådan ligesom er, er, er rykket et, et år. Og, og så vil jeg, så jeg gennem lidt diskussionen om, om det så... Og det er så en rigtig god idé, det her med, at, at man skyder det et år. Altså, fordi det, og vi kan måske vende tilbage til det, men, men der er jo, der er jo altså nogle ting i forhold til U19-rækkerne. Og den her frygt om, at, at de kunne risikere at blive udvandet, den, den, den tror jeg altså desværre viser sig at være, være ret begrundet. Altså seniorholdene får brug for at fylde op med, med ungdomsspillere, på samme tidspunkt, som de hele tiden har, har gjort. Så der er mange, der ikke får det der 2. års U19-år, som ellers skulle være det der det ekstra, det ekstra forberedelsesår til seniorbold. Men det, det, det er der mange, der kommer til at springe over. Der er også nogen, der kommer til at springe, springe både første og 2. års U19-år. Fordi at, at der simpelthen er i klubber er behov for, at de skal op og spille, spille senior. Ja, så det er jo en længere, det er en længere snak. Øh, så i forhold til skolestruktur, så, så får man jo så sine gymnasieår, som, som er 2. så 17 og, og så de to øh, u19 år også på, på gymnasiet. Øh. Og, og bare sådan en lille kommentar, og det, det skal jeg passe på, at jeg ikke får mig selv startet med, men jeg kan jo ikke lade være med at tænke, okay, man vil godt flytte dominansen væk, man vil godt centralisere mindre, og det, det kan man jo sige, det lykkedes man jo nok med i forhold til 10. klasserne, så er man en lille smule usikker på, hvad det så vil betyde i forhold til dominans hos 9. klasserne og på, på 15. niveau, hvor spillerne sådan ville, ville søge hen, men altså, jeg synes jo, at vi sådan kan se tendensen øh, til flere steder i, i landet, altså det er stadigvæk sådan, dygtige spillere søger mod øh, gode miljøer, og øh, ja, det, 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 det tror jeg ikke en overgangsændring ændrer på overhovedet. Hvad tænker du om det?
1: Ja, jeg tænker også, at det er jo en, en sjov pointe det der med, at, at, at det her er jo en, en unik situation, at, at, at der er rigtig mange, altså det der med, at man har været på den samme overgang i to år det kommer jo det er jo ikke sket før og det kommer heller ikke til at ske igen så det er jo sådan en ret unik situation som som jeg egentlig ikke har hørt så mange tale om eller adressere, altså, der vil jo netop være nogen, der måske nok får et chok, når de kommer op og mærker, at nu er de faktisk ikke de store mere. Jeg kunne også mærke det med nogle af de børn, jeg træner, at de fik et chok den anden vej, at nu er det, det faktisk dem, der var de store. Det tror jeg, det var en lidt positiv overraskelse. Altså det her med æ, at være
0: to år samme sted, altså det, 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 det gør alligevel, at man bliver fastholdt lidt i nogle, øh, nogle, nogle rytmer, nogle roller, rutiner osv. Er det det, du, du oplever også lidt, lidt længere nede det er, det er U13, du, du træner.
1: Ja, ja, lige præcis. Og, og, øh, men, men selvfølgelig også, at øh, U13, øh, nu skal de også øh, sørge for at nyde, at det er dem, der er de store lige pludselig. Nu har de været de små i to år, og der er også øh, altså, hele det, sådan, det, det sociale og sådan noget. Det ændrer sig jo også. Og så, så skal du så lægge ko, hele coronatingen oveni, oveni det. Så det er, en, det er en lidt speciel situation. Jeg blev bare lige nysgerrig, Johan. når øh, Nu man starter op her, vi har jo været rundt, og begge to og tale en masse liga øh, og, og sætte dem selvfølgelig det åbenlyse spørgsmål der hedder hvordan har I så grebet øh, hvordan har I grebet hele opstarten anden og, og skader og alt sådan noget øh, hvordan gør I det på ordet, det er jo sådan set altså, lidt det samme en masse børn en masse unge øh, som ikke har været på en bane rigtig længe og, og som jo kommer ned et sted tænker jeg de vil gerne at give den gas og vise hvor dygtige de er og sådan noget. Hvordan, hvordan sørger I for at de ikke bliver et, et skadestil ved hos jer? Ja, det er det er muliges kunst øhm, og det er, det er helt
0: klart en meget anderledes opstart en ellers, men, øh, men det er også sundt. Altså, jeg synes det er det er sundt det her med at, at at prøve en opstart hvor man sådan for alvor er er opmærksom på på spillernes øh, load øh, på på måden de reagerer på forskellige træning på det bliver det bliver øh, altså at få, få testet dem i forskellige ting øh, tidligt simpelthen for at øh, at vi kan sige til dem altså det her, det er den intensitet, der er mulig at, at, at lægge for jer. Det kan vi se på jeres resultater. Øh, og, og hvis vi lægger intensiteten øh, højere end det, så, så risikerer vi, at I alle sammen sidder ude på, på sidelinjen, inden der er gået ret længe. Og hvis vi, øh, hvis vi kører det lavere end, øh, end, end nødvendigt, jamen så kommer, vi, øh, så kommer vi aldrig op i gear, og så bliver vi skadet i kampene. Ikke? Fordi så går vi lige pludselig fra tæt på 0 til 100. Øh, så, så jeg ser det altså også som en, en rigtig god mulighed til at man, man som, som træner, ikke bare hos, hos os, men, men altså overalt, altså på den måde, der adskiller vi os ikke. Øhm tænker jeg, sådan håndboldmæssigt, øh, i, i forhold til, at, at man, er, ja, man er opmærksom på sine spillere, og man gør sig rigtig meget umage med øh, at dosere træningen. Vi havde nogle træninger i starten, hvor vi kørte det 5-10 minutter mindre. Øh, vi kørte ikke duelspil ret længe gang, vi kørte ikke kontraspil ret længe gang, så, så fuld knald når vi kører, men, men så kører intervallerne øh, sådan lidt, lidt kortere, der hvor der er en rigtig høj intensitet på. Men vi har, vi har jo jo-testet dem i, i ugen her, vi kan se, at det, det faktisk for rigtig mange svedkommende øh, ligger, øh, ligger rigtig pænt. Øh, så, så vi kan godt øh, begynde at skrue op i forhold til, hvad vi har, hvad vi har gjort indtil, indtil videre. Det er, det, er en, det er en super sjov proces at, at ligge og, og, og arbejde med. Og Thomas, nu øh, kommer vi jo sådan set til at bryde med vores dogme allerede øh, her. Eller i hvert fald... Øh, ja, vi har talt, talt om, at, øh, at vi ikke vil tale om håndbold, der ikke er blevet spillet. Men øh, virkeligheden er nu engang sådan, som den er. Så derfor så er det jo også nødvendigt at tale om, i hvert fald risikoen for håndbold, der ikke kommer til at blive spillet. Og øh, der er jo lige nu her i talende stunden, et par og 90 dage til EM for kvinder, det skal løbe stablet efter planen. Det her delte værtskab mellem, mellem Danmark og, øh, og Norge. Per Bertelsen har jo netop været ude at sige til, øh, til TV2, øh, dhf formand øh, har været ude at sige, at øh, som det ser ud nu, så kan der ikke afvikles EM i Danmark. Selvom øh, det europæiske håndboldforbund har, har bevilget 4,5 millioner kroner som sådan en, en, øh, en, en støttepakke til... Øh, til, til Danmark i forhold til, til deres del af afviklingen, så, så er det faktisk penge, der, der ikke slår til. Jeg tænker 4,5 millioner. Det er, ellers, det, det er ellers en god chat, men, men det, det rækker altså ikke. Fordi kan man ikke lukke mere end 500 tilskuere ind, så er der simpelthen der er for, mange, der er for meget økonomi, der er bundet op på andre indtægter. Så derfor så, så vil det ikke kunne, kunne forsvares. Det vil simpelthen skyde dansk håndboldsøkonomi i seng, og det er der jo ikke nogen, der, der er interesseret i. Men... Men det europæiske håndboldforbund, de, de, de afviser jo indtil videre en, en aflysning af slutrunden, så I, altså det er lidt sjovt at, at, at høre de her parter, som, som, som står for, for værtskabet. Altså dem, det, det forbund i det land, der skal afvikle slutrunden, siger, som det ser ud nu, kan der ikke afvikle CM, og så paraplyforbundet, EHF, der, der nægter at at sig. Altså der skal, der skal afvikles. Og altså, jeg tror, hvis du spørger alle spillere, træner og alle fans, så, så skal vi jo have den slutrunde. Det er DHF, der kommer til at fremstå som de dumme i gåse øjne, ikke? fordi at, at det er dem, der, der helst ikke vil, fordi at, at de er bange for, hvad det vil gøre ved, ved dansk håndboldøkonomi. Men øh, altså, som EHF øh, har skrevet i en mail til, til TV2, at, øh, at de kan ikke forestille sig et scenarie hvor man ikke afvikler en EM-slutrunde. Øh, der, hvor jeg står, altså, det, det, synes jeg jo, det, det er jo det, man skal holde fast i. Ikke? Jeg sige, men, men hvis det europæiske håndboldforbund siger, at der bliver en slutrunde, jamen, så, så bliver der en slutrunde men altså samtidig så, så ser vi jo også et et, et for at høre øh, blive blive aflyst sikker og der er ikke der er ikke nogen øh pokalvinder i, uh, i sæsonen 1920. Der brød vi altså med, uh, med dormet. Det er, det er jeg ked af. Men, uh, men uh, ja, Thomas, hvor står du i, uh, i, i, i alt det her? Uh, altså, vi på den ene side har et, et forbund, der, der ikke ønsker at, at afholde slutrunden, hvis det er til skade for, for økonomien. Uh, og vi, også har, vi så har et, et europæisk forbund på den anden side, der, der siger, at det kommer overhovedet ikke på tale at, at aflyse. Hvad, uh, <laughs> hvordan skal, skal DHF og EHF uh, finde hinanden? Og,
1: og, og, og det norske forbundet for den så skyld også. Ja, man kan sige, der, jeg sige, der er, jo også, ja, der er jo dels det norske forbund, som du er inde på, øh, som jo øh, har nogle meget, meget store udgifter, fordi det er jo dem, der skal afvikle øh, finale-weekenden, øh, og det, det er der meget store udgifter forbundet med. Men der er faktisk også en, en sidste part, som, øh, som vi ikke har været inde på, og det kan man sige, det er jo det hele det politiske niveau. Det har DHF jo også forsøgt sådan at appellere til sammen med badmintonforbundet. Øh, og, og, og ligesom at sige det her med, at hvis vi skal have nogle af de her store øh, slutrunder begivenheder i Danmark i, det her særlige, øh, i, i den her særlige tid, så er der behov for, øh, for støtte også udefra. Og øh, man kan sige, at i den de nye aftale, som John Wilson kunne, kunne fremvise, var der jo også en stor millionpulje til idrætslivet. Men om det også sådan indebærer øh, støtte til slutrunder og til eliten, det, det, det ved jeg i hvert fald ikke noget om endnu. Det tror jeg er relativt uklart, om, om det er nogle midler, som DHF kan, kan søge ind i. Man kan måske også godt se uh, Per Berlsens udmelding. Uh, der kan jo være flere modtagere af den, der er både DHF, men, eller, undskyld, EHF, men der er selvfølgelig også det politiske niveau, som helt sikkert læser med. Ja, og
0: det er jo noget af det, vi har, vi har råbt lidt på her fra kanalen, ikke? at man skulle prøve at råbe lidt højere, så, så det kan man jo godt se Per Berlsens, øh udtalelser her, som, som det her råb om, om hjælp, og så skal det jo selvfølgelig følges op af, af en masse arbejde på de indre politiske linjer, og det, det må vi jo altså i høj grad bliver
1: øh, blive, og, blive og gjort. Men når det så er sagt, så, øh, så har jeg faktisk i dag gjort noget så tørt som at jeg læste referatet for DHF's repræsentantskabsmøde, øh, som, som netop er blevet, blevet afholdt. Var det en spændende øh, oplevelse? Ja det, ja, det var faktisk... Jeg vil godt rose her offentligt. Det var, jeg synes, det var meget godt skrevet. Men... Øh, øh, men i det nævner de faktisk, der, der kommer de jo selvfølgelig helt naturligt ind på den, den øjeblikkelige situation, og de nævner også økonomien, øh, og det bliver også sagt, i, på, øh, det er også blevet nævnt på mødet, at den er jo for at gøre en langt i kort, den er uklar, både for, øh, både for, øh, for forbundet, for klubberne, for eliteklubberne, øh, og derfor skal forbundet jo selvfølgelig være øh, forsigtig og jeg vil ikke sige, at gå med livrem og seler, men i hvert fald være forsigtig. De, altså de kan simpelthen ikke spille sagt med, med håndboldens økonomi øh, med hensyn til sådan en slutrunde her. Så, øh, så for at svare på de indledende spørgsmål, øh, jeg synes, at DHF og Per Berlsen har gjort det eneste rigtige, de kan. Det er at fremlægge sagen som, egentlig som, den, øh, som, som landet ligger. Og så selvfølgelig også lægge det pres på man kan sige, det politiske niveau, at det er jo en ting, som Øh, vi samle Danmark i, øh, i december, det gør det traditionelt øh, og det kan der være i specielt i den her tid, alle mulige gode grunde til at vi har et eller andet at, at samles om i, øh, i december, så læg eh, bare endelig mere pres på, det, øh, det har vi brug for
0: og nu har du jo talt flere gange med uh, Jesper Jensen. Vi har også en, uh, en aftale med, med Mette Trandborg uh, i, i Støbesken, uh, og vi skal snakke med, med hende. Som netop gjort comeback, og det har været, det har været fantastisk at, uh, at se. Uh, men, uh, men Jesper Jensen, som jo. Uh, har været ansat nu i noget tid som dansk landstræner for de her kvinder, men som øh, ikke sådan for alvor er, er, er kommet ordentligt i gang. Jeg skal lige sige, at, øh, at min kæreste er lige kommet ind ad døren. Det er så også en tradition, når vi, øh, når vi optager, at vi ikke står i studiet. Øh, så hvis man kan høre døren der knirker, så er det altså årsagen til det. Øh, men, men ja, han er ikke kommet, kommet helt rigtigt i gang, Jesper, Jesper Jensen, og, og altså, det er jo øh, for lige om lidt, at, at den her slutrunde løber, løber af stablen. Jeg, altså, jeg kan ikke lade være med at, at tænke, at det er, øh, altså den her, den her mulige kickstart, den her genstart af danske kvindehåndbold, altså, der er sådan lidt ond over det her med corona, og som, som fortsætter et godt stykke ind i, i efteråret. Ikke? Det berører flere europæiske nationer. Det kommer muligvis også til at påvirke, det kommer helt sikkert til at påvirke måden, som, som håndbold på tværs af landegrænser bliver afviklet, altså Europacup for både herre og kvinder i, i sæsonen her. Altså, det er sådan lidt mørke skyer over, øh, over dansk, dansk, dansk kvindehåndbold, som, som ikke sådan rigtig vil, vil gå væk. Altså, det, den her slutrunde på hjemmebane, jeg er med på lodtrækningen, den var, den var rigtig hård, men det var jo endnu mere, kan man sige, incitament for, okay, laver man nogle overraskelser der, jamen så kan vi jo for alvor få, få, få genstartet glæden omkring omkring dansk kvindehåndbold øh, igen. Og øh, altså, ja, der er jo ikke noget, der hedder, der er jo ikke noget, der hedder synd øh, 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 nogensinde. Men jeg kan ikke lade være med at synes, at det, er, det, er altså, det, det ligner en, 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 en hård skæbne, som, som vi er, er midt i her for, for de danske kvinder.
1: Det er hårdt, også, som Jesper Jensen sagde, da, da, da vi mødte ham for nylig i, på Sandingslejre i, i Bilund, det kan blive verdens største maveplasker. Det kan også blive verdens største forløsning for, for de danske kvinder. Men jeg er helt enig med dig, at det er godt nok hårdt, som Jesper Jensen er er oppe imod, så kan man sige, at nogle gange så kommer der selvfølgelig en eller anden form for, for trodsreaktion, og øh, det kan godt være, at, at, at en sådan slutrunde, det, det er måske lige præcis det, som de, har, som de har brug for, men det ser på mange måder, synes jeg, det selvfølgelig, øh, som vi har talt om, ser sort ud, både på og, og uden for banen, så øh, vi håber det bedste, men <laughs> det kan godt blive en utrolig kedsomlig december, det må man nok indstille os på.
0: Så må vi finde en plan B her på kanalen. Men altså, jeg blev faktisk ramt af det, Lotte Griegel sagde, da, da jeg fik lejlighed til at snakke med hende øh, i, i juni måned. Hun sagde, at de tager det fandme ikke fra os. Det, det gør de bare ikke. De kan gøre hvad som helst, men de, de tager fandme ikke det EM fra os. Altså, og, og nu står vi her i, i, øh, i starten af september, og DHS-formand siger, at det kan, det kan meget sandsynligt være, at der ikke bliver et, øh, et EM. Øh, ja, vi... Øh, skal ikke være for subjektive omkring, øh, omkring for meget. Vi skal kunne dække tingene objektivt, men, øh, men, men jeg, jeg håber så inderligt at den her slutrunde øh, bliver til noget for, for det her danske kvindelandsholds øh, skyld, og selvfølgelig for de mange, øh, mange fans. Nu er, nu er fjernsynet altså blevet drejet, Thomas. Du må, altså, du, du, du må lige, øh, kæresten har for 11 år indtaget øh, rummet her, så du må altså opdatere mig på, øh, på stillingen i, i Skanderborg Aarhus. Øh, den var vist 14-11, da skærmen blev, blev fjernet for mig.
1: Nu, er den, nu står den 15 kan jeg se her. Det, det går stærkt. Og det det og... er lidt som
0: om, at, at den der corona-form, som, 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 som herrespillerne er, er kommet tilbage i, altså, den går, går lidt mere ud over, over det defensive. Eller man måske, skulle sige, hvis formen er i plus, så er det det
1: offensive, som, som, den, som den indvirker på. Jeg sidder også og kigger på nogle resultater her i aften. Bjerring Brug Silkeborg mod Fredericia 39-34. Øh, ja. Og jeg kan ikke lade være, at vi må sende en lille stikpille til, øh, til, den, gode, til den gode Peter Bredstorff, der jo fortalte om, at han heller ville have, at kampene blev øh, 23-21. Altså det her, det er jo fuldt det var <laughs> øh, og, 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 og man går over til købet at, købe at Bjerg Brug Silkeborg er jo blevet voldsomt forstærket i det defensive. Øh. Alligevel går der 34 mål ind, men altså, de vinder stadig med 5, det skal de af. Så det er, øh, jeg synes, det er, altså, herreliganen, som egentlig med at sige, den ser altså virkelig, virkelig spændende ud. Og jeg synes, der, altså, kigger rundt på alle holdene, der er godt nok nogle, øh, nogle, nogle spændende spillere. I går så man også bare, øh, altså, mensing øh, Øh, altså bombeløs bare komme ud som skudt for en kanon der. Øh. Enderleit øh, på, på højre det, det er, er, det spiller, er to gange faktisk...
0: plaffe-minister for det øh, TTH-hold der.
1: Ja, men, men, men man kan simpelthen også bare se, at det er, nogle, øh, det er nogle spillere, der måske har savnet at komme ud og, <laughs> og skyde lidt på mål. Og det er fedt, det er sædværdigt, det synes jeg, de kampe, jeg har set, har været de Så, så øh, det tegner for... godt for sæsonen.
0: Jeg vil håbe, de husker elastik til den, den efterfølgende træning og få arbejdet lidt med, med, med skulderen. Det, det er lige nogen, der kunne have, kunne have brug for det. Thomas, vi skal have det, som jeg vil kalde verdens længste tilløb til det faste månedlige holdepunkt, den digitale guldbjørn. Fordi vi skal lige starte et andet sted, hvad angår sociale medier og, og håndboldklubbers måde at bruge platforme på. Det er jo det, som vi kan kalde en, en, en CSR-kommentar, CSR, Corporate Social Responsibility til, til dem, der ikke skulle være med på, på det, kan du ikke lige først starte med at forklare det begreb, øh, og, og, og hvad det ligesom har af, af sammenhæng med, med, med håndbold?
1: Hele CSR, hvis man skal tale om en bølge, den har jo sådan set været i gang i erhvervslivet i, i mange år. Nogle taler også om grønne regnskaber, men i det hele taget det, at man som, som virksomhed jo sætter sit, sætter sit fingeraftryk eller sit print på, på, på verden. Det kan både være klimamæssigt, men selvfølgelig også, at, at det gør man også i, i, at man også er en social spiller. Og det her med at tage et, øh, et socialt ansvar, det er jo heldigvis noget, som øh, mange, øh, mange danske sportsklubber, mange øh, steder i foreningslivet, det gør man jo ja, næsten sagt helt naturligt. Men der er også en del af ligaklubberne, som jo øh, mere eller mindre også sådan åbent gerne vil signalere, gerne vil vise, at de tager et, øh, et socialt ansvar. Og øh, det kan vi jo bare sige her på Mediano Håndbold, det elsker vi, det vil vi rigtig gerne anerkende. Vi er på alle måder vilde med alle, der stikker snuden en lille smule frem, som tør mene noget, og som faktisk også tør at stå ved det. Øh, men der er selvfølgelig også det, at når man bevæger sig ind på det her område, øh, så, så, så fanger bordet også. Ikke? Altså det, det kommer til at forpligte Øh, ja. og, og er der noget,
0: er nogen du har lagt, lagt særligt mærke til Når du siger, når du siger forpligtet Altså det må jo ligesom være Det må være afledt af, af, af nogle, nogle Klubber måske Nogle platforme der har, der har fanget dit
1: øje Ja og man kan også bare sige at man jo Altså man stiller også sig selv frem til skue det, 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 skal man, det synes jeg jo Man skal have lidt point for Og at man tør gøre det Men jeg kunne jo ikke i den her den forgangne uge Da kvindeligan startede Der kunne jeg ikke lade være at sidde og tænke lidt på Jeg, jeg så både Ajax og og Viborg spiller håndbold, ikke? Og, øh, altså, Ajax er jo, de har jo på, øh, i mange år brugt den her tagline Resultater med socialt ansvar. Øh, og det er på alle måder prisværdigt. Jeg er jeg også hører også til dem, der jo køber ind på hele sådan... Øh, jeg sige, historien og hele den story, der er omkring øh, Ajax og Vesterbro og Svendomassen og alt sådan noget, det, det er jo helt, man kan sige, mange af de der sådan, øh, arbejderværdier, sådan noget, som klubben gerne vil signalere, den, den, øh, dem, dem køber jeg selvfølgelig helt fuldt ind på, også under corona, stillet de bagnøjehandel til rådighed for hjemløse og sådan. Helt, det, det, det er en god historie, ikke? Øh, men så lader jeg bare mærke til deres trøje, der de, er deres hovedsponsor, det er jo det faglige hus, og der vil nok være nogen øh, uden vi skal gå ind i sådan øh, alt muligt om fagforeningspolitik og så videre. Der vil nok være nogen der vil mene at hvis man hylder solidaritet og sammenhold så skal man nok være medlem af en rigtig fagforening. Det kan godt være at det er bare mig, men øh, det, for mig skuer det, det en lille smule i øjnene når man gerne vil ha, have hele det her sociale ansvar og sælge alle de her sådan arbejderværdier og så samme uge var jo også øh, TV2 var på besøg hos øh, Viborg HK som jo vil jeg sige, utrolig flot er i gang med projektet Verdens Grønneste Klub, som jo er en meget ambitiøs, øh, man kan sige, klimasatsning og som også passer godt til klubens værdi, jeg har jo hørt klubbens, værdier, øh, klubbens øh, spillefarver og så videre, øhm, og, og, og vi hørte også fra, fra en spiller, der var sådan som jeg hørte, det i hvert fald var veganer og, og, og virkelig gik, gik, gik ind på det her. Det, det må vi bare på alle måder kigge med hatten på. Øhm, men igen, her fanger bordet også, og man skal ikke være nogen særligt ravende journalist for at gå ind på VHK.dk øh, og finde sådan en historie om, øh, at de også øh, sælger rejser og oplevelser. det er så vel at mærke, at nogle rejser, der går ned til, hvor man kunne øh, se øh, i forbindelse med genforeningen, kunne se nogle historiske steder i det sydlige Danmark. Og så skriver vi på HK også, at selvfølgelig, når vi er dernede, så skal vi også lige forbi øh, Otto og, og, og købe øh, lidt lidt Købe billig cola. Ja, Altså, det, der, der begynder det at skure lidt på mig, altså at køre fra Viborg til Otto Duborg og for at købe, hvad hedder det, billige pant ting. Og, og ja. jeg, jeg sad og var rigtig begejstret, da jeg hørte den der historie fra Viborg. Det mener jeg virkelig helt oprigtigt. Og så tænker jeg bare lige, nu går jeg lige ind og om det, og så fandt jeg så den der historie. Og så er det, altså... Et, der er lidt det der øh, øh, bordet fanger Altså man skal, man skal virkelig også være den der historie Og leve ja. den der historie ja. øh.
0: og, det, og det var jo lidt sådan jeg fik det Folk der, der følger mig på, på diverse platformer Bød måske mærke i at jeg, jeg kommenterede lidt på, på Nu, nu rører vi i fodboldsnak altså, Men det er det her Camille Vilcek skifte til, til FC København altså, Som har deres strategi 2019 plus Hvor de blandt andet skriver at de vil til kamp for københavnske værdier Som blandt andet mangfoldighed og der synes jeg også, det skurrede lidt, øh, at, at Kamil øh, at der er nogle historier omkring øh, ham, og øh, han øh, ikke var så glad for det her regnbuefarvede anførebind, og og alt den slags. Ikke? Og, altså, Polen øh, lige nu og, og LGBT-rettigheder, det, øh, altså, det er jo også to nærmest øh, kontrastfulde øh, størrelser. Ikke? Altså, så, øh, ja, jeg synes i hvert fald, at FFK missede en mulighed for at forholde sig øh, til det andet end bare. Jeg synes, det var sådan en meget, meget billig måde, at, øh, at kommunikationschefen øh, der var, var ude og sige, at øh, jeg går selvfølgelig ud fra, at øh, han har et ordentligt menneskesyn, men det kender jeg ikke noget til. Jeg kender ham ikke personligt. Så siger, at det, det er jo noget vrøvl, sådan noget, ikke? Altså, øh, så, så jeg synes, der, der er lidt en, en parallel til noget af det, som du, har, noget af det du, har, du har kigget på her. Ikke? Altså, det er rigtig fint, at man godt vil, vil have nogle værdier, og, og, og jeg er helt sikker på, at det arbejder man også stenhårdt på, at, at stå inden for det. Men, øh, altså, og det er jo ikke fordi, jeg, jeg tænker ikke, at, at, at klubber, heller ikke hotballklubber, og andre idrætskonstellationer at de kan man sige bryder deres egne doktriner med, med, med vilje men, men når man gør det så, så synes jeg jo, at, at det giver i hvert fald en mulighed for dem for at, at forholde sig til det i det mindste og forklare hvordan, hvordan, tingene, hvordan tingene hænger sammen. Og det kan jo være at at at, blandt andet, at vi på HK kan få lejlighed til at, at, at forklare sig når vi, når vi besøger dem i løbet af, af sæsonen her. Thomas, der er jo, øh, jo håndboldkonti på de sociale platforme, som har mange flere følgere end, end klubberne. Altså, spillerne er jo, er jo større øh, stjerner, øh, også på den fronts end, end, end klubberne er, har mange flere følgere. Jeg ved at du har nogle, øh, nogle pointer i forhold, til, øh, i, i forhold til nogle af de her store, store danske øh, profiler, som har mange, mange tusind følgere øh, på deres øh, ja, Instagram-konto. Er det, er det primært den vej, vi, øh, vi, vi vi kigger. Øhm, der, er jo også, der ser man jo også øh, spillere øh, reklamer for, for forskellige øh, ting, men det, der er sådan lidt, der er noget transparens, der, 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 der mangler i nogle af de her øh, opslag,
1: har jeg ret? Ja, og, og, og jeg tror også, øh, for lige at lave koblingen tilbage til det der med erhvervslivet, altså klubberne her, øh, på den måde, de er måske lidt efter erhvervslivet, som jo også har, øh, har der er jo nogle, nogle virksomheder, som jo virkelig har, har, har betalt nogle dyre lærerpenge, Både med hensyn til CSR, men bestemt også med hensyn til deres brug af sociale medier. Og jeg lavede sådan en lille, bare lige en lille til i dag her, at altså sådan en spiller, som Mikkel Hansen har 201.000 følgere på Instagram, Niklas Andin 111.000, Magnus Andin, som vi vender tilbage til lige om et øjeblik, 42.000. Altså det er jo en, specielt for spillerne, er jo en fantastisk god platform. Og jeg gætter også på, at Instagram er jo en, kan vi sige, relativt ung platform, så jeg tror, at mange af de følgere, som for eksempel Mikkel Hansen har, er jo formentlig unge håndboldspillere, som, øh, som ser op til de her idoler og, øh, og stjerner. Øh, og, og med det sådan blik på, der er det altså lidt øh, tankevækkende og lidt sjovt at se, hvad, hvad nogle af de her spillere egentlig lægger op. Øh, jeg har i hvert fald bemærket her over sommeren, at øh, Mikkel Hansen, mit gæt er, at han har investeret en del øh, penge i restaurant Cado for der kommer utrolig mange opdateringer om sådan den her restaurant i, i absolut Michelin-klasse. Det har jeg synes var, var ret sjovt. Jeg har jo ikke kun læse mig til, jeg har heller ikke været inde og tage noget fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det gætter jeg bare på, at det, at det er sådan, det hænger sammen. Vi har i hvert fald hørt utrolig meget om den her restaurant-kadeau. Og så faldt jeg over en ting her den anden dag, som, som jeg måske synes var lidt mere tankevækkende, nemlig at og det er igen et gæt, at uh, THV Kiel, uh, måske Magnus Landin, uh, formentlig har en eller anden form for, uh, for aftale med Red Bull, for de lavede i hvert fald sådan et billede op fra, fra deres træningslejre i Østrig, hvor uh, lige efter en træning, så står uh, Magnus Landin simpelthen og åbner en Red bull energidrik, uh, Og så står der så på teksten, er så uh, Fertig, uh, energi, naklarer den. Færdig med træningen, vi skal have noget ny uh, energi. Jeg er ikke fysiolog, men jeg tror, det, eller det virker ret usandsynligt, at Kiels fysiske træner skulle have dikteret, at en professionel håndboldspiller skulle drikke en Red Bull lige efter træning i en træningslejr. Det, det, det tror jeg er ret usandsynligt, men øh, hvis man er en 13-årig håndbolddreng øh, og ser en landsholdsstjerne stå og drikke en Red Bull lige efter træning, så kan det jo godt være det indtryk, man får. Øh, og, og der må vi bare sige, at øh, der er al respekt for alle kommersielle hensyn, men øh, jeg synes, det er sender et utroligt dårligt signal, øh, at, det er, at det lige præcis er at det, han står med i hånden efter en træning. Og hvis folk skulle være lidt, lidt skeptiske over
0: for det, så skulle de jo prøve øh, at netop at, at arbejde med, med, med teenage og Altså prøve at, at lytte lidt til, hvor, hvor det er, de får deres indtryk fra. Øh, på, på sådan en ting som fysisk træning. Altså det, det er... Altså nu, nu startede jeg med at sige, at at spillerne har, har fået en lidt mindre øh, indførsel i den fysiske træning, end, end de har fået tidligere. I hvert fald dem, vi får, får ned på, på skolen. Det de virker i hvert fald sådan. Øh, men, 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 men tidligere der har tendensen i hvert fald været rigtig meget til, at, at så de startede på fysisk træning, og så er de sådan blevet indført i det i klubberne. Men der, hvor de får deres viden øh, fra, det er på YouTube. Altså, så finder de deres øh, favoritbøf ind på, øh, på, 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 på tuben, og, så, øh, og så, så kigger de en masse videoer på det, og der bliver overhovedet ikke skældet til, om vedkommende har et flueben eller hvor mange følgere der nu er altså det, det kan godt virke som lidt den første og den bedste agtigt altså det er mere for at sige jeg tror altså det her det er noget som, som forældre selvfølgelig i første omgang, men trænere og ledere ude i, i foreningerne skal også gøre sig umage med at prøve at sætte sig lidt ind i, hvad det er de her unge mennesker de, de kigger på i det daglige, altså de får utrolig mange uh, inputs, uh, og kan man sige, det svære også faglige input, som jeg tror, de har rigtig, rigtig svært ved at skælne mellem alle de her uh, impulser, altså, og det er derfor, vi synes også, det er en, det er en vigtig ting at, at tale om, det her, ikke? Altså, og, og det er jo ikke fordi, at, at, at spillere ikke må være sponsoreret. Nu kommer vi ind på noget med nogle sponsorerede indslag, også med en energidrik her om lidt. Ikke? Altså, men, men, men altså, så, så stå dog ved det. Altså, så, så, så vær dog transparens i, 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 jeres, i jeres markedsføring. Ikke? Og i jeres måde at drive jeres sociale platforme på, fordi I har altså et, et ansvar over for de her Rigtig, rigtig mange uh, unge, unge mennesker, der kigger på. Altså, Instagram er et, et ungt medie. Uh, vi to uh, skiller os ud, Thomas. Uh, vi, vi forsøger at holde os uh, nogenlunde uh, ashure. <laughs> men, uh, men det gør vi måske i høj grad uh, netop, uh, fordi vi har med, med teenager at gøre til, uh, til dagligt, uh, som, som, uh, som også, ja, som
1: sagt, får, uh, får de her mange impulser fra det. Altså, jeg, jeg tænker også, at dels man har et ansvar... Øhm, og, og vi er ikke heller jurister og, og kender godt til markedsføringsloven du, du har helt ret der er jo det her med at, at nogle øh, opslag kan jo også være markeret med betalt partnerskab med den og den partner det er jo en lidt mere sådan kan man sige ren røv og trud i men jeg synes bare at når man har det her ansvar øh, så skal man også leve op til det og jeg, jeg, lad, lad det bare være en opfordring det kunne også være sjovt hvis nogle af de her spillere også lagde et eller andet op som havde et andet indhold jeg har total respekt for at man øh, også er sit eget AS, at man også er et kommercielt produkt, og når man har så mange følgere, at det, det også kan have en kommerciel værdi, det har jeg fuldstændig respekt for. Men det kunne også være interessant, ikke bare Black Lives Matter, men måske, øh, for den synes jeg, den, øh, det den var alle på, men at man også nogle gange måske har nogle synspunkter, eller viser, at man står for noget, øh, og på den måde også viser vejen frem øh, i retning af alle de unge følgere, som, øh, som er med på en. Synes jeg, øh, øh, det synes jeg det kunne jeg også godt tænke mig at se. Øh, men det, du nævnte, Johan, var jo, var jo noget, noget, som vi to også har, jeg vil ikke sige, at vi har undret os over det, men i hvert fald har bemærket, det er jo, at, at sådan en uh, koffeindrik, som, uh, som, som Noko, eller Noko, det ved jeg ikke, hvordan det udtales, øh, jo har også har været øh, godt inde i, uh, i håndboldverdenen. Og det er jo den moderne måde at lave, at lave uh, markedsføring på, i stedet for at købe banerannonser og sådan noget. Så får man uh, influencer til at at stå med sit produkt. Øh, Noko har i hvert fald været inde, og vi, vi er faldet over, Anne Mette Hansen, hun har knap 20.000 følgere, ikke? og øh, mit gæt er, at rigtig mange af dem er små håndboldpiger, der jo simpelthen synes, hun er mega sej. Det synes vi også selv. Men det der med altså håndboldpiger og en koffeindrik, øh, synes jeg også, øh, det, øh, det skuer lidt. Det skal så siges, der er tale om et betalt partnerskab, det fremgår sådan rimelig tydeligt. Men jeg er heller ikke sikker på, at jeg synes, det er verdens fedeste kombination. Christina
0: Mulle Christiansen har faktisk det, det dobbelte. Øh, over 40.000 følgere. Og øh, nu kan jeg så se, at det, det er længe siden, at, øh, at der er en noco-opslag der. Men hun har i hvert fald også været øh, med på det. Nej, det er faktisk ikke så, det er ikke så længe siden. Nu kan jeg lige se. Der er, der er noget her fra Ja, der står 19 uger tilbage. Så det, øh, det, er, det er fra i år øh, i hvert fald. Øh, men øh, hun står med en hel kasse, så øh, hun kan ikke få nok, <laughs> Æ, og jeg ved, men, så, men det præcis, så, jeg ved at også har, har, har reklameret øh, for det, og det, det kunne jeg så forestille mig nu her, øh, at nu hun jo øh, hun er med barn, så, så derfor så, øh, så går der måske en rumtid, før vi ser
1: hin med, øh, med nokodrik øh, igen. Det, det er også bare for at sige, altså, der er jo rigtig mange af de opstager, hvor der kommer sådan noget med, nej, nu er der kommet en pakke fra Mizuno, og så pakker man så de, nye, de nye sko op, og sådan noget. Og det, det, altså, det kan jeg bedre forstå, fordi det er jo det er jo deres, deres absolutte værktøj, og, og det, det synes jeg egentlig giver bedre mening. Og det er jo klogt lavet af Misuno, nu kan vi se, hvordan de nye sko ser ud Der er mange, der sidder og tænker, dem vil jeg også gerne have. Det, 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 det forstår jeg godt. Det er mere noget, alt det der drikke og energidrikker og sådan noget. Det synes jeg er mærkeligt. Man kan også sige, at altså, vi, vi skal også have ren røv og i her hos os. Vi siger jo også øh, sparekassen Kronjylland utrolig mange gange. Øh, og og øh, der vil jeg bare lægge ud på bloggen og sige, jamen det er et produkt, som jeg godt kan stå for øh, Og jeg kan også godt lide, at vi kommer med en ret klar varedeklaration, de betaler gildet her på Mediano Håndbold, og de er med til at skabe det indhold og den begejstring for den sport, som vi alle sammen regner for. Og det synes jeg jo er ærlig snak. Som sagt, alt muligt kip på hatten for kommercielle hensyn, det er ærlig snak, men det skal bare være, synes jeg, ærligt, og så skal man være ret bevidst om, hvem det egentlig er, man kommunikerer til.
0: Ja, så gik der faktisk tre kvarter, før vi fik dem nævnt i udsættelsen her. Det, det plejer vi faktisk at være,
1: <laughs> plejer vi faktisk at være hurtigere med,
0: Thomas. Men øh, ja, dem bliver, dem bliver nævnt i introspiken. Så øh, det er det er fint. Jeg, tror, jeg tror ikke det er nogen hemmelighed for folk der der hører med de andre fast, at Sparkassen Kroneland er, er mere om bord, Men øh, det, er, det er de jo fortsat, fordi at, øh, at vi selvfølgelig kan øh, stå inden for dem, og de kan stå inden for, for os. Men Thomas, nu er vi ved det med influencer. Nu sagde jeg, at det var verdens længste tilløb, så, så lad os øh, komme til det faste holdpunkt. Æh, vi uddeler jo hver måned den her, hvad vi den, den, digitale guldbjørn. Den øh, prisen for, for, for bedste social medieplatform, øh, social mediekonti i måneden, der er gået. Og øh, det kan jo også godt være en konto, der har, der har presset sig på gennem noget tid. Det vil sige, at det igen i dag øh, er, er tilfældet. Vi vil rigtig gerne indledningsvis takke de mange klubber, der har været gode til, både gennem coronaen, men også her, hvor vi har nærmet os starten og er startet på, på Ligaerne, været gode til at oplåde fotos og, og ikke mindst video fra, fra træningskampe. Så, så lige sådan en stående anbefaling eller en stående hyldest til, til klubberne, at øh, man har gjort sig umage i løbet af, af træningskampene her i august måned. Og øh, særligt på, på, på Facebook har man og kunne, øh, kunne sidde og følge med i nogle af de træningskampe, der er blevet, blevet spillet. Og øh, Aalborg håndbold og, og, og godt kom jo også, også til undsætning her forleden, da der var, var Supercop. Og, øh, og TV2 vurderede ikke, det var det var muligt at, at transmittere fra, fra den. Og det er jo selvfølgelig deres redaktionelle øh, beslutning, deres forretningsmæssige beslutning. Men, øh, men det var i hvert fald rigtig dejligt, at, at, at Aalborg øh, håndbold som, som hjemmehold fik øh, fik stillet noget udstyr til rådighed, så man også kunne, kunne se den kamp, endnu en kamp med, med rigtig mange mål øh, i øvrigt. Så men når man er totalt håndbold, øh, Sulten, så er det jo fantastisk at få stillet sin, øh, sin sult på, øh, på det. Vi hylder jo ofte det sjove og det skæve, Thomas, men i den her måned, der synes jeg faktisk, at vi skal hylde det gode håndværk og øh, løfter sløret med det samme, for at det er skærn håndbold, som får den digitale guldbjørn for August måned og øh, det gør de ganske enkelt fordi jeg synes deres Instagram-konto er, er fremragende. Altså der er rigtig meget af det som som kan man sige der traditionelt er altså øh, god content-stilbilleder, øh, ikke game day og snart game day og så var det game day for lidt siden og vigtige øh, to point har det så ikke været øh, endnu. Er deres kamp færdig øvrigt? Øh, ja, den er, de er, er færdig.
1: Oh, og øh, de har fået
0: sig en snitter, kan jeg se. Så det bliver ja, spændende altså, at se. Ja. Hvad
1: <laughs> vi har fået lidt røg for, at vi har haft hele tre indslag med skjernhåndbold i den forgangne måned. Ja. Øhm, Men det skal, det, det skal jo
0: lige så... siges, at det her, det, det har jo, været, det har jo været, det har været dig, der har været på tur. Og, 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 og det er mig, der har fået lov at vælge øh, den ja. digitale guldbjørn i, i den her måned. Bare lige, så, så vi igen øh, trotter ren røv her. Øhm, ja. Men, så skal jeg lige have lov at sige, hvad kampen
1: blev øh, skjern tabt med 10 mål.
0: Ja, en ordentlig uh, snitter, og uh, det vil du også kunne se, hvis du uh, klikker ind på deres, uh, deres Instagram. Uh, du ser uh, Robin Havg, uh, Jonathan Stenbækken og Konradsson og Claus Hansen, der alle sammen ser meget mudde ud. Sluts sejr til Sønderjyske på 33-33 i Premieren og har tangen tanken topscore med seks mål. Det er, hvad det er, men jeg synes, at de gennemgående uh, gør, det, uh, gør det rigtig godt. Det er gode billeder, det er godt. Content det genarbejdet. Og jeg har det sådan. Altså skal man? Skal man, skal man have sådan en profil? Skal man øh, have en konto, hvor man også er. er er aktiv ofte, jamen så, så synes jeg også, at man skal gøre det, gøre det ordentligt. Og jeg kan rigtig godt lide det grafiske håndværk. Vi var tæt på at vælge dem for, for noget tid siden, men altså, man skal prøve at gøre sig, gøre sig den ulejlede at sig ind på deres, man sige, hvad, hvad kalder man det? deres ved, vedblivende story. Jeg ja, er simpelthen for gammel, Thomas. Men der er den her coming home-video. Det er jo super corny præsentation af Emil Bergholdt, som, som altså vender hjem til, til til Skjern altså den ægte skjerndreng som som nu snart kommer, kommer hjem til til Skjern. Og øh, den, er bare, den er bare fedt lavet, altså, det er bare og jeg kan godt lide at man sådan lige gør lidt ekstra ud af, af det her. Nu kunne jeg se at København håndbold havde også øh, har præsenteret den ellers øh, håndboldpensionerede Jessica Hellebær øh, med, øh, med noget røg og nogle lamper og, og sådan, altså, de gør det også godt på, på deres på deres platforme. Altså, så jeg kan godt lide altså, Kære klubber, der skal spares hist og pist, men jeg synes, det er godt givet ud at holde sig aktuel og holde sig aktuel i folks bevidsthed med sociale platforme, få publikum orienteret og holdt glade gennem rigtig godt content, og den får skjern håndbold officiel, som den hedder på Instagram i den her måned.
1: Og så ikke mere skærn i hvert fald et lille stykke til
0: nu går vi i uh, selvvalgt uh, skjermkarantæne i, uh, i resten af, af efteråret. Skal vi ikke uh, aftale det som, uh, som endnu et, uh, et dogme? Ja, Thomas, det fortsætter. Det, det kan godt være, at det blev endnu et fast månedligt punkt. Det er i hvert fald ved at, at udvikle sig uh, til uh, absolut uh, håndboldkultur. Ikke? Uh, det fortsætter. Håndbolden er kulturens uh, kastebold og uh, Ja, det var, jo, øh, det var jo i forlængelse af den her debat, der var på, øh, på DR2 omkring øh, kulturlivet, der gik ikke ret lang tid før, at, øh, at håndbold igen blev, blev nævnt. Øh, men øh, ja, Jon Steffensen og Anders Lund Madsen var, 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 der, var der med det samme, øh, og så herefter en, en kronik fra det radikale Venstre i forhold til, at ministerierne måske skal op splittes i et kultur- og et kunstministerium. Hvor står du i forhold til det? Altså, der er jo andre lande, der kører med forskellige former for kulturministerier.
1: Jeg vil lige starte med at sige, at øh, vi så jo også faktisk i, i den forgange tid her, der har jo den svenske, det er også, hun er også kultur- og sportsminister. Hun har jo faktisk været ude og besøge håndboldklubben Skudo, så, øh, så det kunne da være en opfordring. Jeg synes, der er, at der er nogen, der skal invitere vores kære kulturminister ud i en, i en håndboldforening, lige at se, hvordan livet derude øh, ser ud. Men altså, jeg, jeg undrer mig jo stadigvæk, samtidig med, at jeg også smiler lidt over det der med, at, at det er håndbolden. Det er, det er, nu er det er simpelthen blevet tømmet fuldstændig fast, at håndbold er det modsatte af, af kunst. Ikke? Der gik få sekunder i den der debat på DR2, før, før, før det blev sådan hamret hjem. Øh, og det er også det samme, som de skriver om i den her kronik fra det radikale Venstre, øh, hvor de skriver, øh, nok har de ret i, at der er kultur i en håndboldhal, men med al respekt, hvem kan komme i tanke om, at håndbold skaber kunst? Det er i hvert fald ikke en vare i kunst til efterfølgende generationers refleksion over, hvem vi var og er. Altså det her med, at der er forskel på kultur og på kunst. Og der må jeg, der må jeg med skam meddele, at der er jeg lidt splittet, fordi øh, ja, der, øh, hvis vi, hvis vi sådan bare at gøre det sådan helt øh, på spidsen, øh, Asger Jorgens øh, maleri, Stalingrad, det er nok en bedre fortolkning af verden, end øh, det, jeg sidder og kigger på over til venstre nu her, i Skanderborg mod Aarhus, en, en ligakamp. Det synes jeg faktisk, de har fuldstændig ret i. Det er i sport er, øh, uanset hvor meget Jørgen let taler om cykelsport, er for mig ikke kunst. Det er jo en. Øh, der, der kan måske være nogle små øjeblikke, hvor noget af det har været kunst. Øh, så, så det er mere jo et, et kulturelt udtryk, øh, alt fred med det. Men af det så sagt, så, så indleder vi jo også den her samtale med at tale om EM og tale om store nationale oplevelser. Øh, og der vil jeg da godt sige, at, så, at, at, at med, med de briller på, så vil det give rigtig, rigtig god mening, at man for eksempel investerede i at støtte det, at der kommer et EM i, i december. For det er jo noget, der samler øh, nationen. Det er måske ikke kun det, som Anne Mette Hansen og Lotte Grieg laver, men det er i hvert fald et, et udtryk for, øh, hvad kan man sige, for noget dansk kultur, og det er måske også et udtryk for, øh, øh, ja, som, som de skriver i kronikken her, hvem vi er øh, lige nu. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil sige, at hvis man skal tegne et billede af 90'erne, Danmark, så vil jeg da, og jeg havde et minut til det, så tror jeg da nok, jeg vil vise et lille klip med Anne Andersen. Hun er i hvert fald en del af den øh, fortælling. Jeg siger ikke, at det, hun lavede, var kunst, men jeg siger, at det i hvert fald var et udtryk for noget i den tid, hun var en, en del af. Øh, så for min skyld kan man godt opsplitte det i et kultur- og et, øh, et kunstministerium. Øh, alle de her ressortområder, det må de selv ikke råde med, vil jeg sige. Øh, når blot vi bare anerkender, at øh, at der kan være lige så meget kultur, både i det kongelige teater, som der er oppe i Gigantium.
0: Ja, det tror jeg, du får de ansvarsævne på Berlingske. Der skal mere end en almindelig god frokost til at få dem til at indrømme det. Og de klassiske torneskeholdsoldater i Deadline. Det... det, 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 det. Jeg ville også blive øh, chokeret, hvis jeg, hørte, øh, hvis jeg hørte dem sige. Men, øh, men Thomas, jeg synes jo endnu en gang, at vi skal, vi, vi skal vende tilbage til det her, som, som er det, som, øh, som, som forbinder os, og som er der, hvor det hele startede, nemlig, nemlig foreningslivet. Altså det dannende element i at, øh, at, at være, i en, være i en forening, dyrke en, øh, en, en holdsport i det her tilfælde, som, som, som håndbold er. Ikke? Og, øh, og de, de Fantastiske menneskelige kvalifikationer, som, som man, kan, man kan opnå gennem, øh, gennem foreningslivet det kombineret med at man udøver kropskultur, ikke? Altså, det er jo et begreb tilbage fra, kan man sige, altså det, ja, det, det hele helt gamle det gamle grækenland, ikke? Altså, og, og måden øh, altså, både atletik og, og, og gymnastik øh, er, kan man sige, en del af hele sådan sanseapparatet, ikke? Altså, at, 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 at kropskultur, det er, jo, det er jo også en en, en ting, altså, og øh, det synes jeg jo i lige så høj grad er, er, et, er en dimension, som, 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 som de folk, der ynder at kritisere det, skal huske at, at, at anerkende. Altså ikke ud fra, at de også selv har nogle, nogle børn, som også godt kan lide at flokkes med andre børn og dykke deres fritidsinteresser med, med, med dem. Altså så, ja, det er, det er en underlig uh, distancering.
1: I øvrigt er der jo en svensk håndboldklub, der hedder Kropskultur. Nu, nu Præcis, er det... det tænker jeg også på. vi husker <laughs> fra Lunderspil. <laughs> men, øh, men jeg får også til at sige, nu har jeg jo allerede krøbet lidt op på den ideologiske hest tidligere i udsendelsen her, så lad mig lige gøre det igen. Det her var jo også i den forgangne uge, kom, der jo også øh, læste jeg i hvert fald et par artikler, der handlede om det her med, at privatskolerne nu ikke blot er alternativ, men ligesom er mange forældres foretrukne skoleform. Altså at man jo bevidst vælger fællesskabet og folkeskolerne fra som forældre. Og, og lad os bare sige, det spiller i hvert fald også ind i hele den her sådan individualisering, som vi ser. Altså det, er, det handler om mit lille barn, og det handler om individet. Og i sådan en tid, der, der vil jeg jo våge at påstå, der spiller foreningerne og holdsporterne jo en endnu større rolle, når vi taler om præcis det, du er inde på, nemlig om den, om, om dannelsen, altså det at man, man danner sig sammen med andre mennesker og i samarbejde med andre mennesker og så, som du også er inde på, oven i købet med, i købet med sin krop det er, øh, det er faktisk for mig at se et meget, meget smukt ideal Uh, og det skal vi uh, i den grad holde fast i, fordi i en tid, hvor der er rigtig mange, der gerne vil rykke det fra hinanden, så er uh, håndbolden og foreningen, det noget, der kan, der kan samle. Så det vil, det vil vi gerne tale op, og lade endelig nogle klubber invitere Joey og se, hvordan det egentlig foregår i praksis, selv i en coronatid. Så er der altså... Uh, kan man sige, både sammenhold og øh, samarbejde, og, og, og alt det, som vi ellers gerne vil hylde i foreningslivet, det lever heldigvis stadigvæk. Så både det oplevelseskulturelle
0: og, og det kropskulturelle, det, det lever altså i, i bedste velgående, og øh, ja, det fik coronaen altså heldigvis ikke ramt på i, i sidste ende. Men Thomas, vi nærmer os øh, slutningen her. Lad os lige øh, sådan en kort øh, spiseseddel for, øh, for september måned. Øh, jeg ved, at, øh, at du har flere interessante samtaler øh, på vej. Vi har en lab, øh, udsendelse omkring, øh, omkring skadesforbyggende træning. Hvem er det, du skal have, have fat på? Det? det er jo en gammel, øh, en gammel fælles bekendt.
1: Ja, det, det er det, men også en, som... Øh som nu også er arbejder i DHF, og som jo i mange år har arbejdet med skadesforbyggende træning, nemlig Jesper Bænke. Og der kunne næsten måske ikke være en mere aktuel person oven på alle de her skader, vi har set efter Corona end at tale med Jesper Bænke om skadesforbyggende træning. Vi vil både tale om selve, kan man sige, selve coronadelen, men også bare tale om, hvad er egentlig skadesforbyggende træning. Det er jo et område, der også har rykket sig rigtig meget øh, i, i, igennem øh, de seneste år. Så det skal vi have i sådan en rigtig god øh, faglig lab-opdatering på for Jesper Bænke.
0: Og endnu en labudsendelse, du skal tale med økonom Rasmus Storm omkring, øh, omkring klubernes økonomi. Og ellers så har vi flere trænerportrætter. Skal vi jo også på et eller andet tidspunkt øh, igen have målt badevandet på, på ligagerne specifikt? Nu begynder der at blive spillet kampe. Når vi er kommet et par, par runder hen i både Dame- og Herreligagen, jamen så tager vi også temperaturen på det og tager nogle, nogle friske analyser med vores, øh, vores faste paneler. Så endnu en, øh, en september måned, øh, øh, så endnu en, en rigtig spændende måned øh, venter efter en august måned, der blev, blev tæt på, på historisk, Thomas.
1: Ja, der, der, endnu en gang må vi bare sige tak til lytterne. Vi øh, fortsætter med at sætte rekorder her på Mediano håndbold. Det er en fornøjelse at være med i. Jeg, jeg, jeg rækker lige fingeren op, Johan, fordi vi skal også huske at sige, jeg håber i september måned at få svar på spørgsmålet om, hvad skal vi eller hvad er egentlig ideen med det her med kortbane kortbanehåndbold i vores BU-afdeling? Det er et mysterium, ikke et mysterie, men det er i hvert fald noget, jeg bliver ret nysgerrig på. Det, glæder, det er jeg ret sikker på, at vi kan få kloge folk til at sige noget om. Så det skal være en af vores målsætninger, og udover at vi skal sætte nye rekorder og have mange glade lyttere, så skal vi også finde ud af, hvad man egentlig skal bruge det her kortbane til.
0: Det er det er lytterne, der slår rekorderne for os, Thomas. Er det ikke udspil, er det, ja. ja. <laughs> det facit, vi må på, <laughs> på, 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 på udsendelsen her? Øhm, slutligt så ved jeg, Thomas, du har en, en, lille, en lille opfordring. Øhm, ikke, fordi i sidste måned, der hyldede vi jo... Øh, Nikola Jacobsen som, som verdens bedste træner. Og, og siden da, der er Flemming Torbjørn Larsen og Heine Eriksen også blevet forlænget på, på damesiden. Så, så der er noget, noget kontinuitet uh, der. Det talte du jo med, med Jesper Jensen om uh, i Bilund. Uh, og øh, du har nogle pointer i forhold til den her øh, selvrensagelse, som, øh, som Jesper Jensen øh, snakker om, som han har snakket med, øh, med, med Fleming og Heine om i, øh, i forhold til, øh, til talentudviklingen øh, og øh, det her med at få skabt, få skabt rammer for, øh, for de her unge piger.
1: Ja, altså det, man kunne godt sige, at når jeg, at jeg lyttede på det bagefter, skulle jeg måske have været en endnu hårdere, gravende journalist der. Øh. For, for det han i hvert fald, lad os bare sige, det han antydede, det var jo, eller det han fortalte om, det var jo, at der havde været en eller anden form for selvrensagelse i gang. Øhm, i, i, I den coronasamtale, vi havde med Jensen, der, der sagde han jo direkte, at han, han jo tvivler på, at en spiller som Estevaner Poldman var kommet igennem det danske talentsystem. Øh, altså en, en person, som ikke ville være god til at skrive alle de her dagbøger og, og lave målsætninger osv., og, og men så Når vi spiller en VM-finale, så ved vi godt, hvem det er, der skal have bolden. Og det synes jeg jo er, man kan sige et ret godt billede, hvis, hvis vi har skabt et system, hvor sådan en som hende ikke vil komme igennem, så har vi selvfølgelig en udfordring. Øhm, og, hvis, øh, og det, som Jesper Jensen også fortalte om, det var, at både at Flemtubor Larsen og Heine Eksten faktisk øh, i, i længere tid havde også tænkt på at lave nogle forandringer. Og dem, de forandringer, dem, det er i hvert fald nogle, vi skal komme til at og, og spørge, spørge efter, men også som vi vil finde ud af, hvad handler det øh, egentlig om. Og så kan man sige, her i den forgang uge kom der jo også øh, de her indkaldelser til øh, landsholdsamlinger for de lidt mindre overgange. Øh, både, på, både på, på herre- og på, øh, på kvindesiden. Øh, og der kan man sige, at den, den, den udfordring, opfordring, jeg gerne vil give Nicolai Javsen, han er Kronborg på herresiden, og Jesper Jensen Lars Jørgensen på, på kvindesiden, det er, at øh, jeg kunne godt tænke mig at se dem derude. Øh, jeg har set både Flemming Thubor og Heine Eksen, har jo faktisk været relativt sådan øh, øh, kan man sige, øh, udadvendte her i, i, i de senere dage, og har udtalt sig blandt andet til Ubold og så videre. Jeg vil bare sige, mere af det. Øh, fordi hvad jeg hører sådan lidt på vandrørene, så savner man dem faktisk derude. Altså Nikolaj Jørgensen han talt meget ved sin tiltrædelse om at blande sig i talentudviklingen. Det, det synes jeg godt, han må noget mere. Øh, Jesper Jensen, han har meget, meget øh, klare holdninger øh, til det her. Det har han jo også fortalt, også her på mediano -håndbold. Så lad os øh, få pokker se øh, de to, og selvfølgelig også deres to øh, assistenter aktivt derude. Øh, om ikke andet, så bare lige vis flaget og vise, at, øh, at det betyder noget. Vis, at I ser spillerne. Vis, at I har holdninger til, øh, hvordan, øh, hvordan vi gerne vil have, at talenterne skal udvikle sig. Øh, det kunne også godt være, at de... Øh, var ude, og det kan være nogle, også nogle små ting, noget lidt sociale medier, et eller andet, de bare lige viser, at nu står jeg så her i, øh, nu siger jeg bare noget i Brandehallen, og, og det, jeg har set her, er en masse, en masse piger på 15 år, som træner sindssygt godt, og alt sådan noget. De må meget gerne være derude, de må meget gerne tale det op. Det er jo ikke det samme, som at de skal blande sig i gør. men man går ud og viser flad, ud og vise at det her, det betyder noget, fordi det er jo for pokker dansk håndbolds fremtid, vi, vi taler om her. Den synlighed kunne jeg godt tænke mig var, endnu mere præcis i den kommende tid. Og de har chancen. Nu kommer de her landsholdssamlinger her i efteråret.
0: Bestemt. Men som du siger, så er man jo på kvindesiden faktisk begyndt at være, være verbale, være, være tydelig i debatten også. Så vil jeg bare lige som en fodnote indskyde, at, at man på herresiden jo er gået fra Claus Hansen, der var, der var meget synlig og som indimellem også stadig godt kan finde på at, at, at være det, til til sige, Morten Hendriksen som, som sportschef, og så især Bo Tolstrup som, som talentchef, øh, hvor tagsheden den er, er nærmest larmende øh, til tider. Altså der er ikke meget øh, præg af, af debat fra, fra, fra den kant. Det synes jeg er, det synes jeg er, er rigtig ærgerligt, øh, og jeg behøver ikke ramme samme frekvens, som, som Claus Hansen, og jeg behøver ikke være, være enig i, i alt, hvad han siger, men øh, jeg synes det er påfaldende at, øh, at vi har en, en talentchef, der, der ikke lader høre fra sig, øh, stort set ikke set hans, hans navn i forbindelse med, 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 med nogen med udtalelser om, om noget som helst i forbindelse med talentudvikling eller nogen debat siden, uh, siden hans, hans tiltrædelse, og det, det synes jeg bestemt også er,
1: er ærgerligt. Og jeg tror også, det jeg faktisk prøvede at sige, var også, at der, jeg tror, der er mange, hvad skal vi kalde det, lidt nemme pointe eller lavt lavthængende frugter, man kan hente, altså øh, gå ud, blandt dig lidt, lige, lige vis lidt, altså det vi taler om, at de skal ikke udgive et manifest, eller sådan, det er ikke det vi taler om, men gå ud og blande dig. Altså, på den måde har Claus Hansen jo øh, ved blogindlæg og, og ved at være til stede og ved at være engageret. Jeg er helt sikker på, at han har rykket noget kultur. Han har rykket nogle holdninger øh, på, øh, på, over en bred kamp, tror jeg. Helt ned til, hvordan man står nogle gange og træner en lørdag med nogle og sådan noget. Han har haft betydning. Man kan så være enig og uenig, og, og det er også nogle diskussioner, vi rigtig gerne vil have her på Mediano håndbold. Men det der med, at man tør at sætte nogle hegnspæle ned... Øh, det øh, Skru op for det, fordi de, de der holdninger er der. Det ved jeg, de er. Øh, og, og det vil vi rigtig, rigtig gerne se endnu mere af.
0: Og således opfordret, således optaget, Thomas, vi øh, binder sløjfen på udsendelsen her med en øh, P.T. 21 føring til øh, Skanderborg over Aarhus Onbolts. Du skal og, øh, sige, det hedder faktisk Skanderborg. Sk Skarnerborg, ja, så det, ja, øh, den det. gode Thomas Christensen er ikke helt, <laughs> Peter Sommer, helt øh, ja. forkert på den, når han siger, at det er seks kasser af 18-årige Thomas Arnoldsen, en, øh, en fornøjelse at, øh, at se ham. Thomas, øh, tusind tak, fordi du var,
1: var med her en, øh, en, en onsdag aften, endnu en gang øh, fornøjelse. Og det var multitask på rigtig mange skærme, men ja. det hele handlede om håndbold, så det var en dejlig onsdag aften. Vi er ved at lære det, og således også en tak til dig,
0: der har lyttet med derude. Tusind tak for at have været med til at gøre august måned til tredje bedste nogensinde i mediane og andre historie. Lad os endelig skubbe på og se, om vi kan gøre september endnu bedre. Det er jo, det er jo kun, kun jer, der kan, der kan gøre det, og tusind tak for, for det. Det er dejligt, at I bliver ved med at trykke play på vores udsendelser, og det er muliggjort af Sparkassens Kroneljøn. Det er vi også rigtig glade for. Tusind tak, fordi du lytter med. Vi høres ved meget snart.